0: Bem-vindo ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é partilhar o essencial de informação a nível nacional, assim bem como internacional. Na sua companhia está Danissa Moiana. Passamos deste modo a partilhar as notas informativas. O Movimento Democrático de Moçambique distancia-se das ações do membro da Assembleia Municipal que foi detido em motiza ao se apresentar em determinados estabelecimentos como agente da inspeção nacional das atividades econômicas. Desertor é assim como reage o Movimento Democrático de Moçambique à detenção do seu membro na Assembleia Municipal da cidade de Tete. Este partido assegura ser uma prática isolada de uma pessoa que desertou do mesmo logo depois da tomada de posse. O Movimento Democrático de Moçambique acrescenta ainda que os seus membros sempre pautaram em transmitir bons exemplos à sociedade. O delegado político do MDM na cidade de Tete não quer outra coisa que seja senão a responsabilização criminal do infrator. A Assembleia Municipal da Autarquia de Tete lamenta primeiro o facto de ação, manchar a reputação e dignidade do órgão e solicita a tomada de medidas à altura da infração. Helder Manuel é o único membro da Assembleia Municipal da Autarquia de Tete pelo Movimento Democrático de Moçambique. Tivesse granjeado, a simpatia dos munícipes por estas alturas seria presidente do Conselho Autárquico de Tete, uma vez ter concorrido para o efeito. O cenário que irei reportar agora chama a atenção. Crescem construções de estabelecimentos comerciais, não só nas bermas da estrada circular de Maputo, a situação está a preocupar a concessionária da via. Estabelecimentos inicialmente precários, mas os poucos viram grandes empreendimentos no local. Há alguns que lá estão compraram espaço, como o Sr. Kennedy, que agora foi abrangido por estar a menos de 50 metros da via. Alguns estão cientes, embora temam pelo negócio grandes empreendimentos, mas as placas de aviso já estão montadas para que as pessoas comecem a se preparar. A concessionária da via olha com preocupação o desrespeito das posturas de estrada. A estrada circular de Maputo custou mais de 300 milhões de dólares numa extensão de 52 km, dividido em seis seções. Enquanto isso, a Administração Nacional de Estradas já anunciou ações preparatórias para a identificação de empresas que vão levar a cabo trabalhos de demolição destas infraestruturas no traçado da estrada. Assaltos e violações sexuais recorrentes preocupam utentes da zona da antiga Mabor, no Zimpeto e nas Machambas de Mulaúze. A polícia já agiu e deteve parte da quadrilha. Os relatos são das vítimas que caíram nas mãos dos assaltantes. Uma delas é uma jovem que regressava da escola e foi surpreendida na noite de quinta-feira. Dos relatos que colhemos, mais jovens falaram das ações que aqui ocorrem. Uma delas escapou à violação. Mas não foi o caso de uma outra que, mesmo depois de perder 1.500 meticais, acabou violada por três homens na zona de Mualaze. Os moradores falam de uma zona temível, aliada a infraestruturas abandonadas. A falta de iluminação pública é vista como oportunidade para os malfeitores e as bocas de fumo na zona. Os malfeitores já foram identificados. Um delas estava em liberdade condicional após cumprir seis dos 12 anos de prisão a que foi condenado e voltou ao crime. Para além destes, mais dois de o comprador de telefones roubados e outros bens, alguns já recuperados pela polícia. Supostos criminosos já detidos e outros ainda por capturar. A polícia acredita que com ação pode devolver a tranquilidade na zona, mas garante mais trabalho. Em relação a remunerações no país, o fato de não ter havido aumento dos salários mínimos por setor nos últimos anos agravou a situação de incompatibilidade entre salários e o custo de vida no país, principalmente nas cidades. Salários que não são atualizados desde a eclosão da crise do coronavírus, mas os preços são dinâmicos. Os preços do arroz, açúcar, farinha de milho, ovo e óleo alimentar dispararam em 15% a 25% nos últimos dois anos, segundo a pesquisa da nossa reportagem nos principais mercados da capital Maputo. 4.200 meticais é o salário mínimo mais baixo, sendo o mais alto 11.600 meticais pagos só pelos bancos e seguradoras. O salário do cidadão Belmiro só dá dor de cabeça na gestão, pois antes do rancho, mais que a metade acaba com o transporte para o trabalho, 24 meticais por dia, e transporte dos filhos para a escola, 120 meticais por dia. Uma banca gerida pela esposa na área residencial não muda muito a situação, é por isso que o jovem Jorge, também com salário mínimo, atrasa a construção da família, investindo o seu pouco em estudos. Nem por isso está a salvo da dor de cabeça na gestão. Este é um ano de esperança para a massa laboral, pois a atualização de salários, contudo, não haverá retroativos dos anos perdidos. 20 novos guias turísticos concluíram a formação e serão afetos nos principais pontos de atração turística para promover a imagem da cidade de Maputo. Os guias recém-formados saem de quase todos os distritos municipais. Estão em número de 20 e concluíram a formação e são desafiados a promover a imagem da capital do país. Os guias turísticos recém-formados saem todos os distritos municipais, com exceção de Caniaca que terá formação em breve. Tem afetação garantida nos pontos-chave. Sentem-se prontos para o mercado, é assim que dizem. Cientes do desafio que a pandemia trouxe para o turismo. O presidente da Associação de Animadores e Guias Turísticos diz ser a altura de reinvenção no setor. Porém, o mais desafiador é o encerramento das praias, que movimentam sobremaneira o setor do turismo. Passamos deste modo a partilhar as principais notícias internacionais. Pelo menos nove civis, incluindo várias mulheres, foram mortos em um ataque por rebeldes na República Democrática do Congo. O ataque na cidade de Beni, no leste do Congo, é o terceiro esta semana. Algumas das vítimas foram mortas em suas casas, enquanto outras foram levadas para o centro do bairro antes de serem baleadas e espancadas, segundo as informações das autoridades militares. Os moradores protestaram contra a violência e exigiram que a polícia e os militares protegessem melhor a população civil. Os manifestantes levaram uma das vítimas para o município, onde o exército e a polícia dispersaram os protestos supostamente usando munição real. A polícia e os militares culpam os rebeldes das forças democráticas aliadas pela violência. O ataque acontece depois de explosões no domingo que atingiram uma igreja católica e o um mercado em Beni. Quatro pessoas ficaram feridas nas explosões, reivindicadas por uma ramificação regional do Estado Islâmico. O embaixador dos Estados Unidos no Congo visitou Beni na quinta-feira e prometeu solidariedade aos residentes. Ele disse que os Estados Unidos da América ajudaria a rastrear os atacantes. Incêndios florestais destruíram várias casas e forçaram as comunidades a evacuarem no norte da Califórnia onde centenas de bombeiros lutaram contra as chamas em um calor de três dígitos na quinta-feira. No Monte Chasta, o vulcão que se ergue sobre a região foi envolto em uma névoa de nuvens de fumaça que podiam ser vistas em imagens de satélites meteorológicos no espaço. Cerca de 300 bombeiros lutaram contra o incêndio, mas foram prejudicados pelo clima quente e terreno desafiador, o incêndio foi uma ameaça às casas ao redor do Lago Chester, ao norte da cidade de Reading, mais de 322 quilômetros ao norte de São Francisco. O enorme lago é popular entre os turistas, mas o seu nível de água está dramaticamente baixo por causa da seca. Ao norte, o fogo de lava queimado, principalmente nos flancos do Monte Chester, cresceu para quase 80 km quadrados e foi 25% contido. Muitos dos parques nacionais da Califórnia têm restrições para fogueiras, cozinhar e fumar devido aos riscos de incêndio no verão quente e seco. Os parques se preparam para grandes multidões no fim de semana de feriado. As autoridades dos bombeiros em toda a Califórnia também intensificaram as campanhas, pedindo às pessoas que não usem focos de artifício para celebrar o 4 de julho, citando os perigos de explosivos e a ameaça de incêndios florestais nas condições adversas. O FM 10 Minutos em forma de podcast fica por aqui. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. Mais informação, eu lhe convido a acompanhar quando forem pontualmente 19 horas e 45 minutos no FAL, Moçambique. Até lá, fique bem. Na sua companhia estarei eu, Danissa Moiane e Adelaide Isabel. Estamos juntos. Até lá.